0: Hello， 大家好，欢迎来到草地漫游 Swing。这档节目想带着大家挖掘、探索好玩、有趣、有利于身心修养的泛户外社交生活方式，是你坐地铁、摸鱼、吃饭、发呆、露营、吹风、Swing 的绝佳陪伴。感兴趣的朋友可以添加微信号“超下划线 peace” 进入我们的听友群哦。
1: 羡慕的不是在于吃什么，而是有一个人他愿意每天陪你晚上这么长的一个时间段，就包括在我的人生最不开心的那个阶段都没有找到一个人可以做这件事情，这真的是很幸福。你
0: 要把你自己的身体当做一个做神庙去供奉，你要尽可能保证你吃的东西它是身体喜欢的，就是像那句话说的，你应该都有听过，就是你是你吃出来的。大家好，欢迎回到草地慢游 swing， 我是你们的主播小山。上一期节目我们聊了关于好好休息的这一个话题，而且我们是在线下录制的。这一期节目同样我们也是在线下录制，我和听友朋友 Sarah、鸡蛋鸡腿妹。May 还有欣然，我们在一间充满阳光的玻璃房录制这一期关于好好吃饭的节目。这期我们想聊聊，在都市生活中，你有没有遇到过情绪性进食？在压力非常大的时候，我们怎么样去保护好自己的胃和自己的情绪？在每天日复一日的上班的这个生活里面，我们怎么样去避免摄入过多的高糖、高油、高盐的食物呢？怎么样保证自己的胃吃到的东西是尽可能比较干净的呢？那就来听听这一期的节目吧。第一个问题，我想问一下各位，就是如果在生活或者工作里你压力很大的时候，你会感觉自己疯狂吃东西吗？会，会啊。几乎、嗯、真的是这样吗？会、嗯嗯，这个现象在你们的生活中大概持续了多久？嗯
2: ，长的时候可能有半个月吧，天天都吃麦当劳，然后各种炸鸡，感觉就要吃很多很多肉去补偿自己，嗯、去补充能量的感觉嘛，就是会有这种情绪在里面嘛。哦，就觉得啊，既然已经这么辛苦了，为什么不对自己好一点呢？<笑>嗯
0: 、那比如说，在你自己一个多月可能你比较暴饮暴食的时候，你会意识到这个事情、嗯
2: 、会啊。意识到身体除了胖之外，就是有点不舒服嘛。我自己经常坐办公室嘛，就体能也跟不上，就久坐的一些各种毛病带来嘛，就越发觉得这个不是个好的事情嘛，对身体造成一些负担。嗯
0: ，那那
2: 其他朋友
0: 会突然想吃东西，然后这个现象大概会持续多久？我偶尔，但我一般会选择甜食，因为吃甜的东西会让人感觉到幸福。但是我不会说经常，因为我只是偶尔在压力大的时候才会吃。特别喜欢吃甜甜圈、蛋糕，就是这种甜的东西。如果说是像面包那种，我就不会。嗯，就那种看起来很漂亮，然后呢，高糖，然后高油那种，特别的开心。那个时候吃，就你吃完之后，真的压力会变小一点。会，然后配合着。看一下我喜欢的偶像的视频，整个人就放松了。<笑>这个还是挺神奇，因为我身边有很多好朋友，就是比如说压力大，他会吃很多甜点，但我会觉得吃这个东西下去，我身体负担好重啊，会觉得就是胃啊特别堵，胃特别胀的那种。嗯，不会吃太多，就是吃一两件这样子。就是你吃的时候，其实像我平常的生活习惯，我不会说让自己暴饮暴食。我是觉得压力大不开心，我就会买，但是我就买一两件。就吃完了，放松了就好了。嗯，对，你是一个比较短暂的一个一个过程。是
3: ，我是吃过，应该因为那段时间可能也不怎么开心，连续两三个月晚上做宵夜，吃完晚饭已经是八点多的样子了，然后我们两个就约在他家，可能晚上十点多十一点开始做宵夜，嗯，然后一直吃吃吃到凌晨一两点，连续两三个月这个样子。每一天吗？每一天。肉啊，什么海捞汁小海鲜啊，鸡脚啊，然后有时候会叫一些烧烤的外卖啊。基本上，呃，自己做的比较多。嗯。两三个月胖了六七斤左右，就知道其实自己身体是很大的负担的。但是你获得的那个开心，会让你无视掉那个身体的负担
0: 。现在，如果你想到那个之前放肆吃的这个时间，你还不
3: 愿意再放肆吃、嗯？愿意啊，就真的很开心
0: 。哦，就你的一个解压的一个 cheese。其
1: 实美食是真的很治愈人的,、嗯、的，是的，是的，是的，这个的确是有。超级羡慕，羡慕的不是在于吃什么，而是有一个人他愿意每天陪你晚上这么长的一个时间段，就包括在我的人生最不开心那个阶段都没有找到一个人可以做这件事情，这真的是很幸福的。一个好朋友，跟你就是深夜开了一个深夜时刻。最重要的是陪伴，就不是在于吃，<笑>只是吃只是你们聚在一起的一个目的，嗯、但是实现的是一个陪伴。嗯、对很很，就感觉吃就是一个形
0: 式，更重要的是有个人在旁边陪，这个还挺难得
1: 的。因为我觉得，就是我睡觉前，我要是这样
0: 吃，我真的睡不着，我感觉。那你现在还会这样
3: ？不会了，不会了。是朋
0: 友已经绝交了吗？<笑>
3: <笑>没有，没<笑>有。换换工作了之后就没有那个环境
0: 了。哦，就之前工作压力实在是有点大。对。哦。我觉得好像，比如说你有一段时间，你突然想情绪性进食，可能是身体，或者说你的情绪在给你一个信号，就是说，哎，感觉压力很大，我得需要排解一下。可能除了暴饮暴食，我们会找寻一些更加健康的方法，呃，比如说呃运动、看你自己一直种草很久的一个电影或者美剧，我觉得这个都很 OK。就我可以分享一下，我之前就是我住的地方有一个可能像现在这个墙这么大的一个投影的一个幕布，然后我每天晚上工作完八点。我就会投一个我自己喜欢看的电影，然后那段时间我看完所有的 Woody Allen 的电影，特别的爽。就是如果你们自己压力大的时候，你找一个沉浸式看电影的地方，我觉得特别解压。以及包括我觉得早上如果起来能有空做一下瑜伽也是挺好的。插个底外话，因为我现在居家办公，然后所以我没有通勤的那个时间，所以我把通勤的时间都会用来自己早上或者晚上做一段瑜伽，可能会还挺提神的。嗯。嗯哎，那你们学生时代会有压力很大的时候，需要
1: 通过吃饭来不断的去放松自己的压力吗？不是，我是初中的时候妈妈不在了，我爸爸虽然是陪伴着我的，但是他作为一个男性的家长，他还是不会像母亲一样那么呃直接去关心女儿的饮食起居。嗯，怎么说呢？幸运又很糟糕一件事情是，他给我非常充足的零花钱。那个时候他再婚了，然后我是跟他们住在一起。但是我每天放学了之后，我就去那个极致岛，就疯狂买各种猪肉脯、巧克力、饮料，偶尔买一点苹果。苹果就放在家里大人能看到的地方，零食全部在我抽屉，就是我吃了之后，他们是不知道的。他们也不会像我妈还在的时候去翻我垃圾桶，因为我妈知道我是什么样的人。然后我就是经历了一个一两年吧，本来就已经很胖了，但是经历那两年之后，就是更加胖了。自己学习或生活上有一些什么压力，我也没有人可以讲。也作为一个 INTP， 不是很会在学校里面交朋友，就是各方面都缺乏一个人际连接的状况下，就是完全靠吃来。解决自己的一个孤独感吧，但是那个时候就接触了一个 BBC 的纪录片，是讲人体的，它是讲人的身体怎么运作啊，然后你吃了这些嗯含有反式脂肪酸的食物之后，你的身体是怎么样，不能够很好的消化它和代谢它。那我在接触那个时候，我就开始做一些比较轻量的跑步了，饮食上也开始注意，就是去走糖啊这方面的一些小小的，然后再到大学的时候。微博比较火红的年代，也还没有出现其他社交平台，那个时候就关注了一个算是营养学家吧，叫范志红的。然后他就是会提倡从主食上增加一些粗粮啊，然后你食物种类，他就也会发出国家给的那种就是膳食推荐表，根据膳食推荐表说我们落实到每一天我们可以怎么做，就一个非常贴心和接地气的一个营养学老师，就我觉得他在微博上面带领着很多愿意。想办法改进自己的饮食和生活方式的人，去对自己的生活都做出了一个翻天覆地的改变吧
0: 。对我也是在大学里
1: 面，就是坚持运动，呃，饮食上稍微注意一点吧，嗯、就是稍微的回到了健康的体重，所以现在也不会出现那种特别大买特买零食的情况，因为就是从源头上控制自己的这个问题嘛。嗯但是如果我想大吃的时候，我就是会买那种一颗的紫甘蓝或者一个大白菜，我是能水煮之后我整个能吃掉。就是以前因为暴饮暴食，就我的胃容量也是很大，就我还是会有大吃的需要，但是我就通过选择了不同的食物形式来过一下瘾吧，但是又尽量减少对身体的伤害，这样子嗯。嗯
0: ，我觉得就是在聊吃什么这件事情上，可能更多反映的是。自己对当下的一个生活的状态、生活方式的一个总结，就如果这段时间你自己可能会特别放肆、特别放纵在吃的这件事情上 ，maybe 可能你在别的方面会压力会比较大的一个表现。我刚刚你说的武志红嘛，我之前有看到他写的一些书以及他的一些课，就他有说过，如果要是你觉得自己最近这段时间特别暴饮暴食，就像你刚刚说的，要从源头去找你情绪上应对的压力。去找一些更健康的自我安抚的方式，比如说游泳、跑步、看书、自我对话，比如说你写日记，都是一个很 OK 的一个方式。或者是说你跟你最亲近的人、朋友啊、家人去聊一聊，就看你自己到底情绪到底是因为什么想在食物上去进行一些发泄。我会觉得这这种情况会比你自己直接去暴饮暴食会更加科学合理一点。我觉得这个还是可能会让听这期节目的朋友会有一些启发。其实我们刚刚有说到，哎，就说我们尽可能要吃一些干净的食物也，也也是很重要的。如果你经常把一些糖油混合物啊、高油高盐的东西吃到你肚子里，可能三年五年，你看你皮肤哎就会长痘，头发这样出油，肚子一捏一大坨<笑>、就是。就是就我看今天看到有一个那个营养师，他说了一句话说，说你要把你自己的身体当作一个做一座神庙去供奉，你要尽可能保证你吃的东西它是身体喜欢的。就是像那句话说的，你应该都有听过，就是你是你吃出来的。这也是一本书，也推荐你们大家可以去看一下。你要把你自己的身体当作做一座神庙去供奉，你要尽可能保证你吃的东西它是身体喜欢的。就是像那句话说的，你们应该都有听过，就是你“你是你吃出来的”。哎，你们除了就是说这个情绪性进食，你没有听过一个那种说法叫？彩虹饮食吗？有听过吗？它是美国的一个饮食指南，它建议、啊、每天人均需要进食五到十三种色彩各异的蔬果。那比如说，它会把食物分成那个各个颜色的，比如说哈、啊，红色食物，比如说是西红柿、红苋菜、火龙果；橙黄色，比如说胡萝卜、南瓜、土豆；绿色呢，比如说莴笋、卷心菜、菠菜；黑色呢，黑豆、黑米、黑木耳。白色就比如说像山药、银耳、巴拉巴拉巴拉巴拉这些，你们能想到白色的东西、嗯，每天尽可能要把这五种颜色都吃到你自己肚子里，这样你能保证你的营养是比较均衡多
2: 样的。其实不用那么麻烦，买复合维生素就好了
0: 。<笑><笑>哎，说说维生素，我最近在吃某一个牌子的葡萄籽，哇，这挺有用的耶！我之前是这样的，就是我身上可能会有一些蚊虫咬的伤疤在腿上面，然后我吃了半个月就就没有了那些、嗯、东西。此处没有广告，因为我也没有暴露他的品牌，但是真的很管用，嗯、很神奇，很神奇。你知道广州的那个蚊子很多吗？我三五年都没有消下去，我大概吃了一个月不到的时间，它就消了那个啥。所以我觉得维生素补剂还是有点用的，是是，维生素很好，维生素 C， 然后维生素 B 族对女生很好，对对，那个补剂里面就是有很多的维生素 B 啊、嗯，还有维生素 E。
2: 嗯我觉得低也很重要，就现在人经常要要防晒嘛，防防晒的话，就可能那个低就会缺失了。嗯，对对对对
0: 对。我觉得广东饮食是比较健康的，算是以蒸煮为主，然后呢也是少油少辣那种、嗯，然后蔬菜的比例也是蛮多的。对，对但我觉得这个会比较痛苦，像如果我要去到一些吃辣的地方去玩的话，那我就很不适应。比如说我之前去长沙玩，我都是叫那个店家给我一个脸盆那么大的碗，就涮的那个白水，你看以为是广
2: 对对对,对
0: ,对,对,对，结果就真的吃嘛。然后那个人就很惊讶，我说你不吃辣吗？我说我真的吃不了辣。然后我前段时间去了贵州去玩，嗯、哇，那边的菜也是特别的酸辣，我我压根我的老广味已经适应不了。其实我很喜欢呢。这两个地方我们都去过，对，那你们怎么应对？如果你们是平时就是很清淡饮食的话，怎么去呢？其实长沙除了辣的，它还有很多不辣的菜也很好吃。因为我在长沙玩了几天都很开心。我没有找到哎，我没有找到长沙有不辣的，因为我有几天都在我朋友家吃，他们家就是粥里面都要放辣椒。哦，嗯，他们说特别 local 的人是这样的。嗯，嗯如果是你们家族有个人特别不吃辣的人，可能会被他们家人就说是没有什么出息。<笑>一方水土养一方。对对对，但是如果去到呃成都的话，它蛮多菜是甜的。所以是没有关系，就比如说你可以吃冰粉呐、啊，你些可以去中和你对辣的那个啥。长沙的卤粉也很好吃，可以做不辣，可以叫阿姨不要扫那个辣椒进去，就很香的、嗯。那个卤粉是的，是的。的、嗯。我也能吃，只
2: 是刚刚说的贵州、成都，我我也去过，我也能吃，只是看个人选择，就是口味而已嘛。哦，你是可以
0: 吃，但你可以尽量选择不吃，对，对因为我怕上火。对呀、啊，就是这这，我觉得“上火”这个词可能只有广东人才懂的那种秘语、嗯。就是我我回老家，我说我过年我可能吃不了那么多辣的东西，他们不懂什么叫“上火”，人也,、
2: 就是、也不懂去湿。对对
0: 对对对对，什么火气大啊什么的。如果你平时很喜欢吃辣的话，你那个一般一日三餐一定要有一顿是辣的、嗯。这是你的指
3: 标。也不会，因为现在就中午在公司的饭堂，然后晚上在家里面。虽然说我爸妈也是无辣不欢的那种人。但是毕竟都是土生土长的广东这边的嘛、嗯，所以做饭还是会偏广东口味多一点。就是老祖宗那边放点辣椒，<笑>也不会。但是炒青菜会放那种小米椒，但也青菜是不辣的，啊、它不辣的，但是得放辣椒，就是一种仪式感吧。我我之
0: 前跟那那种很能吃辣的朋友聊，他们觉得辣就不仅是我们想的那种辣，他可能觉得辣是
3: 一种调味，嗯、跟盐、嗯、跟糖
2: 对、味精是一样的。对对对对。对对
3: 就可能他的目的不是说一定要为了这盘这盘菜一定要变辣、嗯，而是要放辣椒，相当于放酱油
1: 差不多点缀点缀
0: 一下。我还想聊一下，比如说你们平时就是自己不会一个人吃饭，你们会看剧吗？会看电影之类的吗？会啊。So, 但卫视上，你有没有发现？就是比如说，你们在看一些综艺节目、看剧的时候，吃饭你会吃的会比较
2: 多。会，对，因为我看都是那些美食的,的啊，就看着美食然后吃。对<笑>，就是看那些做饭综艺啊，就或做饭那些呃剧啊什么之类，就就是我之前一直看，就觉得之前口罩的时候就一直在看那个蜀中桃子姐，还有他们这个家族什么呃。妖弟还有阿波的幸福生活，就是讲成都呃，就是自贡这边的他们做菜啊、种田的这些乡土的，我觉得就蛮温馨的。就是虽然他们的菜不一定就适合我们这边口味，但我偶尔也会做一下他们里面的菜，但我觉得就是很下饭，嗯、感觉就是可能我自己理想中的一些生活吧。嗯，就反正我就看着他们就吃饭会吃的多一点。电子大
0: 菜，对。<笑>是的，是的。你们其他人呢？还会有一些平时。吃饭时候
3: 一定会看那些剧，看 TVB。嗯、哦，
2: 你
0: 们还有其他吗？就是比如说自己吃饭时候一定会看那些剧。一个人吃饭
2: ，陪着你一起。李子柒会看，哦、对。哦、那个，那我也会看。还有那个什么滇西小哥，就是云南菜的，哦、我会我,我会看。哦，对就很很治愈对很，对，是一些比较乡村生活的一些对。对，乡村生活但是是做美食频道的，对、就、不、是、对？哦、嗯，你
0: 说这个，我之前喜欢看那个徐大骚，你看过吗？
2: 没有
0: 哦，也是乡村的一个小哥，因为我看到他，我感觉他特别像我农村一个表哥。从里面看，<笑>他,就是、他经常会煮一些什么排骨啊，或者这那,那的，那吃的特别特别香。有时候看那种吃播，你也特别有食欲，因为他吃的时候特别的享受那个美食、嗯。哎，我觉得刚刚我们不是聊那个情绪性进食嘛，就是有什么方法你，你又想吃东西，但你又不想破坏自己的身体，你就可以看吃播。就有一个人帮你在暴饮暴食，然后你的时就会看到候特别爽，但其实你身体有没有任何的负担？然后我昨天就是在搜资料的时候，说有什么方法可以阻挡或者说减少，就是你在吃饭的时候看剧的时候这种过大的分量对你的身体的负担。有一种方法就是，比如说你如果一个人吃饭，然后你又得看一点这种下饭的电子榨菜嘛，那你可以提前把这个菜呀、啊、主食给它分好分量。这样的话，你吃完呢，你就是按照一定的分量去吃这个东西，你就不会把自己就是一人份吃成两份、三人份这么一个状态。我我的想法是，虽然有时候一个人吃饭很无聊，一定要看视频嘛。是的。但其实最健康的方式是好好的享受这个这一餐，而不是看视频。嗯。但有时候真的忍不住的我。我觉得这好像取决于你一个人吃饭的场景。就比如说，如果你是一个人在家吃饭，你 w h a t 都可以。那如果像我这样，我还是一个一人，如果我在一个工作场合我一个人吃饭，我应该得做点什么，不然我怕别人的目光盯着我，我会觉得有点奇怪，就会觉得我自己会有点懵。爱<笑>人,人也会。嗯嗯，你、嗯、会有这种感觉吗？刻种表现的吗？对对对对，比如我在拼命回我老板的信息，其实我在玩游戏，或者我在其实，在看一个剧
2: 什么的。嗯、没有诶、欸，我觉得也取决于你吃的东西好不好吃吧。如果太好吃的话，你会不会想去看的
0: ？哦、啊。那我好像目前没有遇到过什么特别让我难忘的美
2: 食。会，如果如果很好吃，嗯、我会拍照，然后不停的分享，啊，好好吃、啊，然后继
0: 续吃。啊、哦，对对对，特别好吃，真的是我会看视频，只会好好去享受。哦，说到好吃，我又想到一个问题，因为其实平时我对美食是没什么标准，我觉得就食物有点味道，我就觉得挺好吃的。你们会对食物有一个自己比较挑剔的标准，或者说你们身边的朋友会说，哎、嗯，你这个人其实挺挑剔的啊，你们可能对吃比较讲究。他自己做的不会挑剔，啊、<笑>
2: 自己做怎么样？就自己做的很辛苦，你觉得会很加
0: 分了、啊？会有一个自己做的滤镜。就平时你们会很在意食物的这些味道吗？还是说、哎，它熟了就差不就 OK 我是很
1: 明显的，就是对肉的嫩不嫩很在意的人。如果是减肥的那个时间段的话，呃、会比较经常买鸡胸肉嘛？怎么把它给？不柴，然后做的比较嫩的话，其实蛮讲究的。但是如果是很柴，我就会觉得很难下咽。但是我发现，呃，比如说跟朋友出去吃那些呃烧烤的羊肉串或牛肉串。我会觉得，嗯，这个肉很柴耶。如果是这样的话，我为什么要出来吃？他就说他们对柴或者嫩的那个感觉就没有我那么明显。哦，那你可能确实比较明显
0: 。对，就是我突然想起来，就是你像有一些长辈，他能吃出那种饲养的鸡的鸡蛋和土鸡蛋的区别，你们能吃出来
1: 吗？没、哎、有。然后就有些人他能吃出有没有放
0: 味精？我也不敏感。这应该是广东人应该会能察觉出来，因为很很多你包的那种老广靓汤，腌甚至不用放味精就可以直接喝吧、嗯？也对。嗯可能其他省份的人，他可能会煮一个快手汤，它里面可能放点味精调味。嗯
3: 、我之前也是不能接受，因为我也有,有个湖南的朋友，他给我们做饭吃，然后他煮汤煮那个莲藕排骨啊，嗯 uh, 那很浓啊。然后我们说哇，超好喝！你放了什么？他说放了蚝油，放了鸡精、啊，放了很多，<笑>放了盐，还放了糖，放在汤里面。我说怪不得这么好喝，因为完全不像广东那种老火汤的感觉。哦，我们的当时就惊呆了，这个应该是广东人就是不太能接受，<笑>对，不能接受。它是那个莲藕
0: 排骨汤是得炖几个小时，还是它是一个快手
3: ？嗯，快一个小时
0: 。哦。但是你会
3: 感觉到它的味道很浓，很浓郁，确实，因为我觉得去到湖北也是经
0: 常有这个菜、嗯，武汉那些也会在喝这个。还有你们其他人会对美食会比较讲究挑剔。新鲜的就好吃、嗯，一定要吃新鲜的，因为你放在冻库里面久了，你再拿出来烹饪，真的能吃得出那个味道的冰香味、哦。嗯，对，就是说可能我们平时说就你没有那个锅气了。那你说锅气是我们那种爆炒那种菜，像炒粉啊、嗯，然后爆炒的那个小炒，就一定要有锅气、嗯，那个就香。然后那个冰香味呢，吃出来是很食材的食材不新鲜，很怪的那个味道。嗯。啊就很挂，就是有点临近变质的那种感觉，就
2: 是冰箱的味，冰
0: 箱,冰箱,冰,箱冰箱的味道。哦，这我还第一次听，我感觉我平时好像吃不出来，但是我能吃出没有锅气。比如说，你吃到有些餐厅啊，嗯、你明显能感觉它是预制菜做的。嗯嗯,嗯。比如说，你点单点了二十分钟，它巴拉巴拉给你上了八个菜，我觉得一般来说应该是预制菜
3: 。其实预制菜都很多啊，全
0: 预制。是,是、嗯，外卖更加特别。是的。对， 但如果你要去到(笑)一(笑)些可(笑)能是家庭的私房 菜， 它很多就是那种当场给你做 的， 那个味道就完全不一样。那是另外的价 格， 好现实 啊！ 大排档也 行，
2: 或者是像我们刚刚说 的， 就是自己做菜呗。我觉得就是刚刚说那个新鲜还是跟那个烹饪方式有关嘛，就比如说你很重油重辣炸那些东西，就掩盖了食材的那些新鲜东西，可能你就吃不出嘛。那如果你是很清淡的一些做法，比如清蒸啊，或者就焖了煮的话，你就很能明显吃得出这个食材新不新鲜，好不好吃嘛。很多广州人呢，广东人就追求一个食材新鲜，就是因为是这样子嘛，因为跟他们的烹饪方式是有关的。比如说像酸菜鱼吧。就鱼类其实很明显的话、哦，它新不
3: 新鲜。如果是不新鲜的话，它会有很很对腥味跟霉的一种口感，是很明显的。但是它本身是一道很重口味的菜。刚
0: 刚你们说的冰香味还有鱼腥味，在我这种就是不怎么讲究的人，好像都真的吃不出来。就是我我属于那种对食物就不挑剔到什么程度。就有一次我跟我一对朋友去外面点西餐嘛，他们点了一个奶油蘑菇汤，就是他们喝了一口。没有一个人能喝下去第二口，然后我就负责把那些汤全部喝完。因为我觉得还挺好喝
2: 的、嗯。就比如说是减肥的时候，会特地节食吗？会减少一点分量，但不算节食吧。嗯
0: ，就你会有什么标准？这一餐要吃多少？一个拳头，两个拳头，有这样的一个标准？有
2: 大概，但是可能比之前相对比，可能会分量会少一点吧。但我觉得算不上节食吧，因为我是饿不了的人，我一饿就会很狂躁。我也
0: 是，我觉得可能是这样，因为你本身吃的就很清淡了，如果再给你减少一些你
3: 你些
1: 喜欢吃的东西，那就很痛苦了呀。嗯，对，我觉得每个人对饥饿的感受和反应都不一样。对，不一样的，我就是也是特别不能忍受饥饿，然后经常有人跟我说你下午饿了你就忍到晚饭时间，我就无法理解，因为我一饿了之后我就一直狂走神。嗯，对,的对的，做做不好，我不知道他们怎么解决。但是后来有一个阶段，我就是尝试狂喝水，对，就是把那个时间段藏过去。我在减肥的阶段的话，我会量那个主食的那个生重，就煮之前会量好，我煮了多少米饭出来呢，那我就大概这个生重煮出来多少，就会分两天还是三天这样子把它冷冻在冰箱里面。哦就跟他们做饭团一样，也是就是已经量好了分量，就会比较方便你后面取用嘛。甚至我还就是有朋友说，哎，这个。那个模具用来放米饭特别方便，然后就发给我们大家，因为我们那个群里面，呃，有一个阶段大家都很想减肥，大家会互相推荐这些小工具。嗯、我觉得这些小工具真的会大大提高效率的。就是你提
0: 前去测你下面要吃的饭的分量是，对，因为你分好几
1: 份的时候，你只有饭盒是不方便的，但是你有那种就是扁扁的，然后一个那种塑料盒，你冷冻了之后你不会打不开，嗯、饭盒你是可以。都用你已经家里有有的工具，但是它就没有那么的方便。哦。对，这个方法还挺好的。嗯，是，我觉得工具很重要。哦、对
0: ，我觉得我也是不太能节食的人，因为我我之前有试过一个晚上节食，我感觉那天晚上做梦一直在梦，第二天在吃，太饿了。对，我绝对不会在吃的这件事上亏待我自己。但是我本身也是像你们这样就吃的比较清淡，虽然我吃的少又清淡，但也太痛苦。那像苦行僧一样、嗯，很痛苦的。对啊，为什么不说暴饮暴食。我觉得如果要再减肥或减脂的话，就可以运动嘛、嗯。就今天我有运动，我有比较大的热量缺口，然后我这个时候我吃饭，我就没有一点罪恶感。又、嗯、或者是像有些营养师，他的搭配其实是很好的，就通过那种营养的搭配，然后在不饿肚子的情况下，然后配合运动是可以达到目的的。嗯嗯。那所以你们吃饭，比如说每一顿会大概想，哎，我这这一顿吃了蛋白质啊，碳水啊。维生素啊，膳食纤维会大概会这样的搭配吗
1: ？
2: 会
1: ，淀粉、蛋白质，呃，蔬菜，蔬,菜对蔬菜但是也不会说每一项我都要称，也不至于。有、嗯、的点外卖你没办法去
0: 控制这。而且就是点
1: 外卖这个事情、哦，好像在一些长辈看来是有原罪的，嗯、就是我
0: 们,我们家是不允许有外卖进来的嘛、嗯。有一次我跟我弟弟就是偷偷点了一顿麦当劳，我们真的就是可能十年来第一次点麦当劳，还是被我妈发现了，她就他也是翻垃圾桶。后来发现，因为他说感觉今天家里味道有点不太对劲，我跟我弟弟三层外三层的把家里打扫一下，然后又又他翻到垃圾桶，翻到了一个薯条的那个小包装
2: 吧。你们家长对点外卖这件事情会有一些自己的看法对，都都很反感，就说你干嘛浪费这个钱，又花了多少钱，又吃吃这些又不健康，就是一直觉得家里煮的都是健康，外面的都是。嗯有毒的,是的，是的，吃了你就会第二天怎么样？哦，他就觉得你吃了第二天就会挂
3: 掉。对
0: 啊，我妈也会。是的，她会
3: 进你房间，然后我下班了回来跟我说，<笑>昨天又吃了什么什么什么啊！不要吃这么多东西。我
0: 觉得他肯定也是爱我们的一个方式。对、哎，我觉得在他们看来好像就是我们特别惨，就每天就能只能拿着那种白色塑料饭盒，然后里面装着一些菜、<笑>一些米饭什么的。实际上，现在外卖还是比较多样的，而且我们也可以点一些比较健康的沙拉呀、啊。那我觉得今天我们聊的特别特别多，特别特别充实。那非常感谢在场的五个听友，然后我们之后还会有可能别的线下活动，也可以欢迎你们有时间可以过来参与。maybe 那个时候我们会有更大的场地，更多的人。那我们就对麦克风 s a 说拜拜吧，我们下期再见，拜拜拜拜拜拜。拜拜